0: Freddy, t'as d'autres questions qui te brûlent la bouche ou Ouais, je vais te hijacker ton podcast. Ah ouais, bah non, mais il y a des bières au frigo, servez-vous, je vais aller regarder la télé. <rire> <rire> Bonjour, je suis Alexandre Ngatovic. Vous écoutez Le Prétexte, le podcast Prétexte, où je vais poser des questions aux gens que j'ai envie d'écouter. Dans ce deuxième épisode du Prétexte, on retrouve encore une fois Freddy et Sony, et on va parler de gérer son rythme, de gérer ses priorités et savoir célébrer. Tout n'est pas forcément super rose dans le milieu de l'entrepreneuriat. Freddy l'a fait remarquer il y a aussi des côtés négatifs, des côtés un peu plus risqués. Tu pensais à un truc en particulier, je crois, Freddy, tu peux nous en parler
1: Bah, C'est un peu pour revenir aussi à la notion du temps. Euh, l'avantage qu'il y a de ne pas être financièrement dépendant et de prendre son temps, c'est aussi un inconvénient dans le sens où on peut se faire dépasser par des concurrents qui émergeraient et qu'on n'aurait pas spécialement vu. En fait, moi, c'est ce qui m'est arrivé avant que je lance l'application mobile. J'ai vu euh, une, petite, une petite start-up se lancer, euh, une petite équipe de 5-7, je crois, je ne sais pas exactement, euh, qui a lancé l'application mobile. Ils avaient que l'app mobile et moi, j'avais que le site web à ce moment-là. Et j'étais là, mince, euh, alors que j'ai presque tout, j'étais en train de coder dessus, et ils, eux, ils sont déjà en, en prod, et du coup, je me suis dit, mince, enfin, je, je prends trop mon temps, c'était ce que je voulais faire, <rire> je me suis dit, je vais me faire doubler maintenant. Alors après, l'application faisait aussi BD Comics en plus des mangas, ils avaient plutôt un, un public BD, d'ailleurs, donc je me suis dit, mais oui, de toute façon, faut que j'arrête de me prendre la tête, oui, il y a un marché, il y a un besoin, enfin, entre guillemets enfin, il y a un marché, en tout cas, il y a un besoin. Euh, oui, il faut que je la lance. Moi, c'est ce qui m'a mis un peu un coup de pied au, aux fesses à dire euh, non, ok, là, ok, cette année, là, c'est 2017, je la lance. Vas-y, les flyers, etc. quoi c'est ce C'est ce qui m'a aussi fait euh, prendre conscience. Là, je, je me fais, putain, je suis depuis des années dessus et je me fais dépasser maintenant euh, parce que j'hésite en fait et euh, ça, ça peut être un piège. Et l'inconvénient qu'il y a du coup à prendre son temps, c'est bah j'ai pas levé de fonds donc je peux pas convertir de, de l'argent en temps ou embaucher des gens. Euh, et du coup ce que d'autres peuvent faire en fait euh, même s'ils font des pas des grosses entreprises c'est des, des petites équipes aussi ils lèvent un peu des fonds ils avaient fait un crowdfunding aussi d'ailleurs et c'est vrai que j'étais là un peu ah d'accord mais moi rien que moi me lancer dans un crowdfunding c'est beaucoup de marketing et de com en fait aussi un projet comme ça j'ai même pas le temps de faire ça en fait euh, je euh, J'étais là. Et... Ok, moi ça m'a un peu. Enfin en temps, après ça m'a aidé aussi à me, à, 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 à me, à me, dépêcher et à vraiment lancer le truc. Mais euh, euh... ouais, t'as, t'as, tu prends conscience quand même que hmm, t'as pas tant ton temps que ça non plus. Si tu veux être là, parce que ouais, si t'es là depuis le début, mais il faut être là à un certain seuil d'être dans le paysage en fait pour les gens. Tu, tu, tu n'as un peu, je pense, cet avantage d'être là depuis longtemps que si t'es, ouais, un peu connu quand même, un, un peu dans le paysage.
0: Sony, on, on parle de Prusa Printers. Non, non on parle pas de Prusa Printers. Ils sont loin
2: derrière Prusa Printers. Ah, évidemment. <rire> évidemment. <rire> non, mais c'est la, la concurrence, c'est, 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 c'est toujours quelque chose de, d'assez, euh, d'assez bon parce que effectivement, comme tu le disais, Freddy, bah ça, ça va, ça va nous pousser à, à aller un peu plus vite. On va se dire. Euh, on va le voir derrière, on va le voir, euh, voir, on va se comparer et euh, et ça et ça peut être euh, ça peut être quelque chose d'assez encourageant pour se pousser, mais en même temps c'est aussi le moment où il faut se 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 dire pourquoi est-ce qu'on est, qu est différent, pourquoi est-ce que euh, euh, les gens iraient sur notre site qui a peut-être pas les mêmes fonctionnalités, euh, qui est peut-être plus petit, qui a, a peut-être pas les mêmes ressources ou la même vitesse pour pour se développer. Euh, bah, OK, concentrons-nous sur, sur ce qu'on sait faire de bien, sur notre notre plus-value, et euh, et continuons là-dessus. Après, effectivement, bah, ça fait peur, et ça fait, ça fait toujours réfléchir, et, et une des questions qui revient souvent dans ces cas-là, c'est de se dire, bah, est-ce qu'il faut que je mette un énorme coup d'accélérateur est-ce qu'il faut que je fasse moi aussi un crowdfunding est-ce qu'il faut que je fasse euh, que, que, que j'ai des investisseurs que qu'on qu lève des, des, plein d'argent pour embaucher plein de monde et euh, donc c'est une, une question qui, qui revient souvent et qu'on qu me pose souvent comme question mais euh, en face quand on regarde nos concurrents bah euh, je vois qu'on a des concurrents qui euh, faisaient autant de chiffres que nous -dire de, de, de ce qu'on voyait de l'extérieur c'est-à-dire le nombre de fichiers qu'ils ont sur, sur leur site nombre de visites approximatives ils en avaient autant que nous et pour autant ils avaient une équipe euh, d'une vingtaine de personnes avec des bureaux à Londres euh, et, et nous on était trois euh, chacun a bossé de chez soi et euh, et avec et jamais à, à temps plein et donc la différence, c'est que eux étaient en train en fait de d'utiliser de l'argent investi, euh, enfin qu'ils avaient euh, via leurs investisseurs euh, et que que qui du coup à un moment donné euh, cette euh, ce robinet allait se couper et alors que nous bah, on, on est trois on n'a pas on n'a pas besoin de on a des comptes à rendre à personne on vit très bien de notre côté, on n'a pas... Et le, et le marché n'est pas non plus extensible à l'infini. C'est-à-dire que si, si avec une équipe de 20 personnes, mais ils arrivent à faire juste autant que nous, eh ben ça vaut pas le coup d'avoir une équipe de 20 personnes et, et d'investir énormément dans, dans le milieu. Il euh, y a sans doute des, des, des choses qu'on pourrait faire si on avait tout d'un coup plein d'argent, mais... Aujourd'hui, rien, en tout cas qu'on a euh, euh, qu'on a vu qui serait euh, qui serait vraiment différenciant et donc d'avancer à à notre vitesse, ben bah, finalement c'est c'est quelque chose qui fonctionne bien et qui euh, qui nous a permis maintenant de de le dépasser et donc on donc on va continuer sur cette visée là. On n'est pas non plus fermé à l'idée euh, euh, d'avoir des investisseurs euh, de, de de grossir, mais au contraire, d'être assez petit, ça nous permet aussi de ne pas avoir, de ne pas dépendre de, de choses externes ou de et d'avancer, d'avancer à notre vitesse et de pouvoir assez facilement changer de cap. Bon, rassure-toi, je, je
0: biprerai le nom de de ces effroyables concurrents.
2: De <rire> Mais c'est dans les concurrents, ce qui est ce qui est marrant, il y a il y a également en fait, nous on a, on a toujours eu un énorme concurrent en face de nous qui est Thingiverse, qui est un peu le le site où tout le monde va mettre ses fichiers dessus et euh, euh, qui est le gros américain et que tout le monde connaît dans le monde dans l'impression 3D parce qu'ils c'était un peu les premiers. Du coup, il faut il faut se différencier de ce de ce de ce gros euh, gros coup, de ce gros euh, dépôt de fichiers et en fait les euh, naturellement les gens euh, les gens ont commencé à, à se à se plaindre du fait que bah Thingiverse le, le gros site était, était lent et il était cassé, euh, euh, qu'il y avait tout et n'importe quoi dessus, etc. Et nous parce qu'on est plus petit, euh, parce qu'on était allé chercher des, des des designers un par un, bah en fait naturellement les les premières créations qui étaient sur notre site étaient de, de bonne qualité toutes nos créations, bah, on les voyait apparaître, on faisait en sorte, on aidait les, les, au tout début du site, on aidait les designers à faire leurs photos on leur, on leur, on leur recadrait absolument tout euh, et, euh, et ça nous a vraiment différencié à ce moment là et, euh, et du coup on était très contents quand sur les réseaux sociaux tout le monde se plaignait de, de, de Thingiverse qui était encore down qui, était, euh, euh, qui tenait pas la charge etc... Bon, aujourd'hui, euh, on a un peu le problème inverse, c'est-à-dire que maintenant qu'on a beaucoup de monde, effectivement, euh, avoir beaucoup de monde sur, sur un site web, bah, c'est aussi un problème. Il faut savoir gérer la charge et euh, et maintenant, ça arrive que les gens se plaignent que que soit down. Euh, donc bon, ouais. c'est un peu le, le, le problème d'être gros, mais bon, on trouve on trouve des solutions et, et on continue d'avancer.
0: La rançon du succès, j'imagine, c'est ça.
1: Et euh, actuellement, oui, vous avez pas de. D'investisseurs ou levée de fonds ou d'autres, vous n'êtes pas baqué par une entreprise non plus
2: Non, pas du tout, c'est nous trois.
1: Euh, tu as dit que tu n'étais pas fermé, mais est-ce que ça te fait pas un peu peur sur. Euh, euh, je sais pas si toi tu as vu un peu souvent euh, bon, le côté où euh, à un moment, bon, la récré c'est terminé, il faut commencer à faire du chiffre et on va commencer un peu à corrompre le produit. <rire> c'est quelque chose qui me fait assez peur sur cette idée un peu de laisser entrer quelqu'un dans les décisions et dans le pro... qui va impacter les décisions produits et forcément euh, l'image que les gens en ont.
2: Oui, carrément, c'est aussi quelque chose qui me, qui me fait peur et euh, je pense que notre euh, notre force et ce qui fait que 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 ça fonctionne, c'est aussi parce que euh, on, on on lui a donné une image, on a donné une direction qui qui nous plaît. Euh, et effectivement si si demain on a un investisseur qui nous demande du chiffre, du chiffre, du chiffre euh, bon on aura pas, ça sera pas du tout le même site euh, donc oui c'est quelque chose qui, qui, qui nous fait peur et donc euh, c'est aussi pour ça qu'on qu n'a pas du tout euh, consacré de temps euh, à aller monter des dossiers d'investissement etc parce que euh, mine de rien c'est c'est aussi énormément de temps de, de monter euh, ce genre de ce genre de dossier, euh, de, de, de se financer, même de faire un crowdfunding. Euh, Aujourd'hui, c'est hyper simplifié, mais ça prend du temps. C'est toute une communication à faire, c'est des dossiers à monter, et, euh, et en fait, on préfère euh, on préfère juste passer du temps sur notre propre propre site. Après, euh, euh, le genre de, de partenariat qui peut se faire euh,
1: peut être assez vaste. Donc, euh, donc, on n'est pas fermé à l'idée. Oui, euh, donc même investisseurs. Euh... On, on, le pré... on les dépeint un peu comme un grand méchant, mais il y a de tout type d'investisseurs. Il y a des, je pense qu'il y a des gens qui trouvent des bons investisseurs qui comprennent le produit et qui et comprennent aussi qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ouais. faut trouver des gens qui ont ouais, une vision un peu plus long terme. Mais euh... c'est vrai que des fois, tu te dis, que pour revenir un peu sur, par rapport aux autres concurrents qui Ou un, un robinet, mais le jour où se ferment qu'est-ce qui se passe c'est ça qui a l'avantage de pas être dépendant de de, de de ce robinet ouais ouais exactement et ça nous apprend
2: du coup à ne, à ne pas en dépendre euh, si dès le premier jour on avait euh, un euh, de l'argent illimité euh, on n'aurait pas du tout construit les choses de la même façon euh, et, et aujourd'hui on est vachement plus frugal euh, grâce à ça parce que euh, mm. on, on fait avec euh, on fait avec ce qu'on a et, et du coup ça nous rend euh, ça nous rend plus agile et plus petit et, euh, et plus facile à, à déplacer.
1: Après, toi, est-ce que tu vois euh, Cult être une entreprise de euh, plus de trois personnes Tu vois, est-ce que tu t'imagines à dix en termes de euh, faire manger tout le monde, quoi Bah, pourquoi pas. Mais euh, aujourd'hui, on n'en ressent pas le besoin
2: et on n'a pas l'impression que c'est ce qu'il faut et que c'est une force en fait d'être assez, assez petit. Euh, évidemment, quand je regarde notre backlog d'idées, de, de choses qu'on voudrait mmh. développer, elle, elle est immense et elle ne fait que grandir. On a, on a toujours plein de choses à, à faire et je suis sûr que toi aussi, tu as, as tellement de, de, de features que tu as envie de mettre en place ou de, de choses à peaufiner et d'améliorer. Mais, euh, mais bon, ça, ça c'est aussi d'autres contraintes
1: et qui ne sont, qui sont pas négligeables, quoi. Parce que si tu veux en gros, moi j'ai un peu intégré l'idée que ce sera jamais une grosse boîte, tu vois. Déjà, pour l'instant déjà si j'arrive à faire un salaire, peut-être de 3 à la rigueur, euh, même pas un autre dev mais juste quelqu'un qui m'aide ouais, sur plutôt comme marketing quoi. Mais j'ai conscience un peu de cette limite et c'est en ça que je suis plus circonspect face à mes concurrents qui sont plus de 5. Je suis là mais comment vous allez être rentable pour faire manger tout le monde et euh, en même temps euh, que ce soit rentable pour vos investisseurs derrière je me, alors ils sont bien meilleurs que moi en business model, mais <rire> je, je vois je suis quand même sur une niche. Moi, moi, je, toi, tu as tu as un grand marché qui est mondial, directement international. Moi, je suis sur une niche à l'intérieur d'un marché français. Je peux qu'on commence à conquérir d'autres marchés, mais j'ai beaucoup plus de travail d'adaptation que juste internaliser, internationaliser pardon l'application et localiser. Moi, il faut vraiment que je commence après à enregistrer une base de données des livres de chaque pays, quoi. Moi, c'est un plus gros boulot de me lancer dans un autre pays. Et euh, peut-être à ce moment-là, je pourrais peut-être un petit peu grossir, mais personnellement j'ai un peu, con... je sais pas si c'est conscience ou une fausse conscience, mais j'ai cette limite en tête en tout cas, de taille de la boîte.
2: Et est-ce que tu penses pas que euh, que c'est pas forcément, enfin que peut-être que le, le produit pourrait, je sais pas, grossir au, au point où euh, il dépasse juste l'application? Je sais pas, on aura peut-être euh, demain une une convention manga collecte euh, où les gens viendront mettre partager leurs flyers euh, de pour leur propre app. Euh. <rire> Et tu les chasseras à coups de balai.
0: Maintenant, il faut partir, monsieur.
1: Bah, euh, bah mes concurrents sont plus un peu dans cet esprit-là. Après, ils ont même édité un livre. Mmh. Mais euh, pour l'instant, moi, je suis même pas en relation avec les éditeurs, tu vois. Donc, euh, <rire> j'en suis. Euh, euh, j'en suis pour l'instant à l'étape de euh, je gagne de l'argent avec l'affiliation Amazon donc de manière indirecte sans que ça coûte plus cher pour l'utilisateur mmh. mais pour l'instant je suis plus dans l'optique de euh, mettre un prix sur mon produit et de faire justement payer du premium par les utilisateurs qui comprennent que euh, pour moi l'internet du gratuit c'est un peu terminé les marchés de la pub se sont effondrés ou il faudrait une frappe commerciale et négocier au cas par cas ce qui est possible dans mon cas vu il n'y a pas non plus énormément d'acteurs d'éditeurs de, de, de manga mais euh, voilà, j'ai envie aussi de mettre euh, un prix... Euh. Par exemple, moi j'ai regardé, regardé beaucoup, euh, j'avais suivi un petit peu comment euh, ça se passe, euh, Le comment le Gamecube.com, un site de jeux vidéo, avait lancé son premium. J'ai beaucoup aimé comment ils ont fait, etc., et comment ils ont bien expliqué les choses, etc. Et euh, une vidéo que je regarde même encore maintenant, euh, plus de cinq ans après, c'est euh, une vidéo de Un Drop Dans La mare qui fait Internet en 2025, qu'ils ont fait en 2015... Et euh, elle résonne beaucoup dans ce que j'ai vu, dans des entreprises où j'ai travaillé, qui font beaucoup de native advertising, qui ne fonctionnent que là-dessus, et qui, vu que les marchés s'effondrent, sont de plus en plus obligés d'en faire plus, c'est sans fin, etc., parce qu'ils ne veulent pas mettre un, un prix sur leur service. Et je, je me dis, voilà, finalement, les gens... J'ai un peu amorcé, tu vois, l'idée du premium quand j'ai rédigé une FAQ au printemps dernier, pour mes utilisateurs, j'avais un peu peur, tu vois, j'ai peu, toujours peur du lancement, hein, je suis pas lancé, hein, j'ai même pas encore commencé à le coder pour te dire. <rire> Mais euh, j'ai commencé à amorcer l'idée, tu vois, parmi d'avoir, parmi la communauté, d'avoir moins les premiers ambassadeurs, tu vois, d'avoir peu presque une ligne de défense qui n'est pas que par moi-même <rire> sur les réseaux sociaux. Ouais. Et en fait, j'ai eu beaucoup de retours positifs, sur la ah super, trop bien, euh, vivement que le premium soit là, euh, euh, qu'on puisse backer, euh, t'as même, même pas juste un formulaire de don pour l'instant, qu'on puisse faire des trucs, je suis là, attendez, attendez. <rire> Donc, euh, tu vois, je... Te donne un peu des conseils en disant faut se lancer au début. Tu vois, moi je suis encore moi-même réfréné par des trucs en permanence encore aujourd'hui. Donc c'est pas, c'est on, on est, c'est perpétuel en fait. Euh... Et d'ailleurs, si tu veux, si tu veux pas avoir à faire un, un formulaire
2: de don, tu peux faire comme ce qu'on a fait. On a mis un petit lien euh, paypal.me euh, en disant euh, si vous voulez faire un don, c'est par ici. Et euh, on n'y croyait pas trop, mais euh, on a quand même. Euh, Régulièrement des, des petits dons qui arrivent euh, euh, comme ça euh, toutes les semaines. On a on a des gens qui donnent alors qu'on a on demande rien en, en retour. Mmh. C'est c'est assez agréable et ça demande zéro euh, euh, zéro temps de zéro ouais. temps de dev. Et du coup ça nous ça nous met aussi dans cette optique de dire euh, on a, on aimerait retirer la pub parce que sur sur Kult, on se on se finance grâce euh, à un pourcentage sur les ventes parce que certains modèles sont payants et on prend on prend une commission dessus. Mais on a également euh, beaucoup de pubs pour la partie euh, pour la partie gratuite et donc on est aussi dans cette réflexion de se dire euh, comment est-ce qu'on peut comment est-ce qu'on peut la retirer euh, comment est-ce que comment est-ce qu'on peut faire vivre euh, le site euh, sans et, euh, et passer par un modèle premium euh, ça peut être bien mais je pense que juste déjà un modèle euh, don récurrent euh, euh, je supporte le site euh, euh, merci pour euh, merci pour ce que vous faites avec rien en retour c'est c'est une idée qui me trotte dans la tête et je me dis que c'est sûr qu'il y aura qu'il y aura des gens qui vont
1: qui vont qui vont y adhérer à, à ça bah après ça la problématique du premium c'est que ce soit suffisamment intéressant et en ce ouais. moment je suis dans une grande réflexion sur le pricing aussi <rire> c'est compliqué de mettre du chou du prix sur du software mmh. euh, que je vends pas du contenu mais du coup tu vois moi presque je vais accéder la communication du premium hein. il y aura tel truc tel truc au début j'aurais pas fait grand chose je pense que j'aurai un truc qui est très demandé et un truc un peu plus moins demandé mais <rire> euh, que je pourrais mettre et ça va être aussi en, en gros bah je vais continuer ma com bah, euh, soutenir le projet je suis un développeur indépendant savoir plus sur le projet et, limite je vais mettre mes abouilles quoi limite tu vois c'est presque ça <rire> mais euh, et donc ça sera presque un tipi dans l'application dans le la vieille premium parce que j'ai pas lancé les dons pour l'instant parce que justement après je savais pas comment mettre les contreparties directement en fait parce qu'en gros c'est moi c'est presque le premium c'est presque un don avec des petites contreparties dans l'app quoi après je sais,
2: ça sera un peu je pense que je vais, je vais être comme ça je pense que si tu mets ta photo les dons vont arriver tout de suite
0: y a aucun <rire> souci. Oui, ça va clairement exploser euh.
1: arrêtez je suis <rire> Bon, je crois que j'ai la
0: punchline d'intro de l'épisode, merci les gars. <rire> en fait, aujourd'hui, t'as une belle baluse d'utilisateurs, et le fait d'avoir capté ces gens... Mmh. En étant gratuit. Ouais, C'est déjà un enrichissement en soi, et finalement, Manga Collect pourrait être une, une passerelle vers un autre produit plus pas pas forcément sans pour un produit autonome mais euh, mais un un filier d'une manière ou d'une autre quoi tu vois Et imaginons par exemple euh, je sais pas de l'édition par exemple en ligne de manga tu
1: vois oui oui je, je vois ce que tu veux dire euh euh vrai que le gratuit au début faut, il a, faut faut un modèle free même pour se lancer un hein, ce gratuit tu mets gratuit sur quelque chose et ça se sait enfin ça se c'est presque j'en veux quatre argument numéro 1 moi sur le flyer j'avais mis gratuit et malgré tout il y a des gens qui ne voulaient pas le flyer quoi <rire> <rire> tu vois même j'ai fait après si tu veux, quand j'avais distribué le flyer et que les gens tu vois c'était déjà presque la matinée était quasiment fini j'ai fait le parcours pour voir combien il y avait de flyers par terre tu vois, évidemment, je ramassais. Et en vrai, j'en avais quand même moins que les autres personnes qui distribuaient les flyers autour. Est-ce que ça
0: te un peu le cœur quand même de les voir par terre, ou ça allait
1: Un peu, un peu, surtout que... Tu mets de ne pas jeter sur la voie publique, quoi, surtout. C'est plus ça. <rire> 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 Au moins, j'ai ramassé comme ça pour dire, non, bah c'est bon, Moi, il n'y a pas les miens par terre. Euh, moi, j'ai pas fait de la pollution. Euh, non, mais tu sais que ça arrive. Tu vois, même si tu lances un premium, faut te dire, attends, si déjà tu as 1% des actifs qui s'inscrivent, c'est déjà énorme. Moi faut, faut... Ouais, je suis un peu dans cette euh, dans cet esprit-là et je pense que de toute façon j'aurais... Euh... Moi j'ai pas encore de l'appui mais je pense que j'en aurais au moins, tu vois, via un, un, un système de recommandations euh, euh, que je ferai au cas par cas par les éditeurs qui achèteront peut-être des trucs euh, parce que bah ils lancent une nouvelle série et, et c'est peut-être si tu fais une communication euh, appropriée à, avec les gens qui ont déjà telle, telle ou telle série qu'ils aiment, ça peut être hyper... Si je peux faire un truc hyper ciblé euh, et, je, et ce sera un... un une case à cocher, tu vois, si tu veux les recos euh, dans Cité si mmh. Premium ou pas, tu vois, je pense que j'aurai ça. Mais...
0: Euh, une régie publicitaire qualifiée pour toucher une audience qualifiée.
1: Voilà, mais pour l'instant, je préfère déjà lancer le Premium. Euh, J'ai l'affiliation Amazon qui me permet de dégager pour l'instant, payer tous les frais serveurs et, euh, et un, un peu d'argent de poche. Euh, donc pour l'instant, moi, je perds pas d'argent. Mais c'est vrai que là, je suis dans l'étape où... Euh, je grossis mais vu que j'ai pas mis le, cette business model comme il faut assez vite euh, vu que je suis freelance à côté que j'ai pas toujours tout le temps autant de temps que je veux euh, là je suis dans la petite optique il faut vite que je le mette avant de pouvoir remettre un coup d'accélération sur la, sur, la, sur, la, sur, la <rire> sur la croissance quoi. Euh, pour revenir à ta question Alexandre non j'ai pas trop réfléchi à des projets annexes j'essaye de rester déjà focus sur mon produit euh, comme Sonny le disait j'ai une longue liste de backlog de, de choses que déjà, je veux faire dans le produit il y a des trucs que je me projette euh, prospectivement que je pourrais faire ah tiens oui euh, euh, tu vois si tu veux par exemple au début euh, je pense que moi dans, dans le manga tout le monde a un peu imaginé bah je pourrais lire directement sur mon téléphone quoi sauf que tu vois il euh, y a une start-up qui s'est lancée récemment qui sont dessus que je les ai rencontrés d'ailleurs ils sont vraiment ils sont vraiment très sympas mais euh tu n'es pas indépendant sur ce projet. Parce que du coup, tu dois dealer avec les éditeurs. <rire> Et euh, c'est une autre source euh, euh, de contraintes que euh, eux, ils ont envie de gérer. Ils ont peut-être des profils pour gérer ça. Mais moi, je me voyais pas faire ça. Donc, en fait, pour l'instant, moi, j'essaye de me contraindre à pas m'éparpiller quoi parce que si tu veux en gros euh, même techniquement tu vois par exemple si je m'écoutais j'aurais déjà acheté un Oculus Quest avec des mangas en 3D autour de moi tu vois pour avoir en verre des trucs tu vois si je m'écoutais euh, j'aurais fait des trucs inutiles où je perdais du temps en tant que développeur pour tester des trucs tu vois et j'essaie de me retenir à ça et il euh, y a même certaines features qu'on me demande que j'ai que j'ai pas envie de faire parce que c'est pas la philosophie du projet donc j'arrive à dire non à certains trucs et à les, et à les expliquer mais non je, je suis pas dans... Dans... Je suis plus à la regarde dans des trucs qui pourraient être dans Manga Collect que je me restreins pour plus tard, genre une partie un peu plus réseau social, plus élaborée, mais qui... vraiment c'est déjà pas pas possible sans être full time pour l'instant. Mais je vois, je vois pas de projet annexe relié à Manga Collect moi pour l'instant. Je sais pas toi Sony. Euh... Euh,
2: non, on n'a pas forcément beaucoup de projets annexes. Par contre, euh, on a euh, quand on a commencé à à, à grossir. Euh, on a rencontré euh, différents partenaires qui euh, étaient intéressés par notre site et on leur a proposé la même coquille que notre site mais en version marque blanche pour euh, le vendeur euh, d'électroménager ifi euh, qui s'appelle Boulanger euh, mais aussi pour euh, la Poste qui euh, euh, chacun s'intéressait à l'impression 3D donc euh, Boulanger pour la partie euh, pièces euh, est détachables et pouvoir remplacer une partie de la cafetière que tu as achetée chez Boulanger par exemple. Donc c'était assez intéressant pour eux d'avoir une place de marché un peu similaire à Kultz pour ça. Et La Poste parce qu'ils se sont lancés dans l'impression 3D comme euh, avec des, des bureaux de poste un peu partout en France où il y avait un conseiller de La Poste qui pouvait te, te conseiller sur l'impression 3D. Ils s'intéressaient un peu au marché, euh, voir ce qu'ils pouvaient faire dedans et euh, donc on leur a proposé des, des sites euh, le, le même site en, en marque blanche donc, techniquement, c'est la même coquille, mais par-dessus, on a ajouté des fonctionnalités et retiré des fonctionnalités en fonction de chacun de leurs besoins. Et euh, du coup, on leur a vendu. Euh, et ça, c'était assez chouette pour nous parce que euh, ça nous a permis de bah, d'avoir des rentrées d'argent et de pouvoir développer des également des features qui étaient peut-être dédiés à ce site-là, mais qu'on pouvait automatiquement rebasculer aussi sur le site principal, euh, sur Cults. Donc, c'était un assez bon... Euh, euh, une assez de bonne façon de, de fonctionner. Donc euh, là on en a encore un euh, qui va peut-être qui, qui va peut-être se faire qui est aussi une euh, une autre plateforme en marque blanche. À chaque fois, on se repose à la question de est-ce que c'est c'est quelque chose qui va nous 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 apporter vraiment quelque chose de euh, sur Kulse, ou bien est-ce que ça va nous freiner en prenant du temps de développement pour euh, un autre partenaire et pas pour faire avancer notre site principal et notre petit bébé. Donc c'est toujours une question un peu délicate. On essaie de, on essaie du coup de jauger à chaque fois qu'on qu a des projets de ce genre et c'est se dire quelle est le, quelle est la bonne part. Et bon jusqu'à présent c'était une, c'était une façon en tout cas pour nous de, de faire des projets annexes mais qui pour autant était quand même en train de
1: faire augmenter notre site enfin le site principal en fonctionnalité et nous permettait d'avancer tu m'ouvres tellement de questions sur la marque blanche parce que j'ai eu euh, <rire> cette réflexion un jour avec un, un petit réseau de libraires on va dire qui. Euh... oui mais ce sera pour un deuxième
0: épisode <rire>
1: <rire> attends je vais poser une question moins technique <rire> euh, accordé comment vous êtes lancé en marque blanche ça reste sur votre hébergement ou vous avez vraiment copié le projet ailleurs et vous maintenez et vous, vous vendez des mises à jour
2: alors on a fait les deux. D'accord. C'est-à-dire que pour pour la Poste, ce qu'on leur proposait, c'était non seulement notre site, la, la coquille, mais également tous les modèles. C'est-à-dire que les modèles étaient tous les modèles gratuits étaient également euh, sur euh, sur le site impression 3 Euh Alors ces deux partenariats, de, ils, ils ont ils ils, ont, ils sont plus ils sont plus en ligne, mais à l'époque du coup les, les mêmes modèles étaient disponibles dans les deux. Donc là Mm. C'était juste une version différente du site. Techniquement, euh, on voyait le, on voyait le site euh, avec euh, des fonctionnalités différentes et des couleurs différentes et des logos différents, mais c'était, en fait, c'était les mêmes serveurs derrière. Euh, pour Boulanger, par contre, ce qu'on leur a fourni, c'était la coquille. Euh, donc, on s'occupait quand même de l'hébergement, etc., mais sur un serveur distinct. Et, euh, c'est là, c'est eux qui ajoutaient eux-mêmes les modèles
1: et qui, qui géraient, qui géraient le site de cette mm. façon-là. Oui, ils avaient la plateforme, mais pas le contenu. Exactement. Parce que, si tu veux, moi, il y les libraires qui m'ont contacté. Ils voulaient vraiment la plateforme et les contenus <rire> et l'application sur le store. Donc, j'ai envie de dire, en gros, que j'allais créer mon concurrent moi-même. Je suis ouais. sûr que vous aurez, en plus, vous aurez, faut... c'était pas un, forcément, tu vois, un client qui aurait eu le budget euh, par rapport, tu vois, à mes clients freelance ou quoi, qui aurait pu, par rapport au temps que j'aurais mis, tu vois. Ça m'aurait, vraiment rapporté moins d'argent qu'une mission. Et en plus, en mode, euh, j'avais pas du tout envie de maintenir une autre coquille à côté, quoi, et de backporter des features, ou, pire, commencer à faire des features custom <rire> qui m'étaient pas utiles. Donc, c'est moi, c'est quelque chose que j'ai refusé, parce que bah, je voyais une perte de temps par rapport à zéro gain, tu vois. Euh. Voilà, si j'avais besoin de fonds, pour l'instant, en gros, je fais une mission freelance, quoi.
2: Bah Pour le site de, de La Poste, par exemple, bah c'était c'était un concurrent, parce qu'en fait, on retrouve. Mmh, ouais, là, pour le coup, ouais. Tous les fichiers de, de gratuits de notre site qui étaient partageables en licence euh, autorisant le repartage était disponible sur les deux sites et donc euh, tu faisais une recherche sur le net d'un modèle et tu le trouvais dans les deux. Euh, alors finalement, ce qui est plutôt pratique aujourd'hui, c'est que euh, le partenariat s'est en terminé. Euh, on a on a pu du coup euh, tous les tous les modèles maintenant sont redirigés vers vers notre site. Donc euh, finalement, c'est pas c'est pas si mal. On ne pense pas y avoir perdu en référencement ou quoi que ce soit et que c'était un du coup le partenariat avait une durée de vie. Donc, on n'a pas non plus été en, en grosse, grosse concurrence avec nous-mêmes, heureusement.
1: Oui, mais quand là, tu étais en mode face, euh, en gros, euh, partenariat avec euh, Couleur, ouais. tu n'avais pas des utilisateurs, ils venaient, quand on s'inscrivait, ils s'inscrivaient sur quels ou c'était séparé
2: Il y, y, y avait une séparation quand même, euh, ouais. Ah, ouais, ouais quand même là-dessus, ok. Ouais.
1: Mmh.
0: Bon! Freddy, t'as d'autres questions qui te brûlent la bouche ou?
1: Ouais, je vais te hijacker ton podcast. Euh...
0: <rire> ouais, bah non, mais il y a des bières au frigo, servez-vous, je vais aller regarder la télé, quoi. <rire> euh, mais en, en fait, euh, ça me laisse à penser qu'il y a très certainement, euh, très sincèrement, un deuxième épisode à faire sur tous des sujets beaucoup plus euh, techniques, dans le sens euh, technique de l'entrepreneuriat. Euh.
1: Bah, C'est vrai que si tu veux faire un épisode sur la marque blanche, oui, il faut peut-être des gens qui ont ça plus ancré dans leur business model mais nous tu vois la vision qu'on apporte c'est euh, bah, comment comment tu te poses la question de est-ce que la marque blanche est pour toi ou pas c'est c'est ça quoi donc qu'on est dans le là il y a des, des, des euh, Sony un peu plus testés en deux modes moi je vois moi je vois pas comment je peux le faire même si euh, ils étaient très insistants pour avoir leur application
0: <rire> est-ce qu'on peut avoir ta plateforme et euh, ton contenu et puis, euh, <rire> et puis tu l'héberges tant qu'on y est parce qu'on ouais. n'a pas envie de le faire. À la gare, je préfère l'héberger, j'aurais la main dessus.
1: <rire> comment comment on appelle euh, quand c'est pas ça, enfin à l'ancienne, c'est quand tu vends une version logicielle tous les ans que tu as dû un stage Une promise. promise, voilà. Une promise, c'est. Voilà.
0: Où tu livres un paquet applicatif. Ah, voilà, c'est. Euh, c'est au so
1: 1998. Il ah, y a tellement de boîtes SAS qui sont achetées par des boîtes qui font que du One promise. Qui, a, mmh. qui arrive à, à détruire un bon produit de base. quoi.
0: Tu sais, Freddy, que toi et moi, lorsqu'on partageait euh, la même aventure professionnelle, on n'est pas passé loin de se manger du on-premise. Hein. Je ne donnerai pas de nom, mais... <rire>
1: bah, en même temps, les SaaS B2B, elles ont souvent un, un gros inconvénient. C'est qu'à un moment, tu as quand même un gros client qui peut faire un tiers du chiffre d'affaires et qui, est, qui te prend un peu pour une agence c'est presque systématique dans les SAS B2B, j'ai l'impression.
0: Et, ouais, et c'est là que ça demande vraiment une colonne vertébrale, ah ouais. une vision produit hyper solide.
1: Ouais, ouais. et, euh, et peut-être plus de collaboration entre une équipe commerciale et une équipe produit, parce mmh. que moi, c'est ce que je remarque souvent dans les entreprises, c'est que le commercial, il a fini son taf une fois qu'il a signé le contrat, sauf qu'il n'a pas forcément signé un, un, un client qui avait besoin de ce produit et qui va avoir le tordre après, et qui va être pas content.
0: Ce qui est hyper intéressant aussi, c'est de regarder... Les différences de comportement sur ce sujet-là entre les boîtes qui sont sales-driven et les boîtes qui sont plus drivées par une vision produit, quoi.
1: T'as souvent le sales qui arrive, il, il connaît mieux le client que toi, ça c'est sûr et certain. Mais euh, tu vois, il va te dire ah bah si on avait cette feature on vendrait plus, on si on avait cette feature on vendrait plus, etc. est toujours, tu vois, genre il y a toujours un, euh, dans sa négociation avec le client il va te dire qu'il n'arrive pas à négocier parce qu'une feature. Alors, si tu sur pendant trois mois pour une feature, elle sort, parce que c'était la feature, ça allait changer, on avait signé plein de contrats, et puis en fait, tu vois que ça n'a rien changé de plus derrière. <rire> tu en prends un de plus. <rire> voilà, ça n'a rien changé derrière. Euh, euh, et, et je trouve, tu vois, quand tu fais un SaaS B2C, c'est plus compliqué, parce que euh, tu fais plus du marketing que du sales, mais tu peux attendre plus de temps avant d'avoir vraiment beaucoup de monde qui te demande une feature, qu'il euh, y a que deux ou trois personnes qui te demandent bah en fait c'est pas trop grave si tu vois, non c'est totalement pas dans mon truc de produit, je suis pas fait pour toi, tu peux dire je suis pas fait pour toi plus facilement à, à quelqu'un que euh, à un gros client du CAC 40 quoi <rire> tu vois et, euh, et c'est intéressant aussi en plus après moi je trouve quand euh, les demandes produits matchent un peu ta roadmap là tu dis ok ma roadmap elle est pas totalement euh, dans le mur.
0: Côté culte euh, Sony, com comment vous traitez vos feedbacks utilisateurs
1: On les met dans un gros dossier euh,
2: à faire un jour et on les oublie.
1: Ça, ça s'appelle voilà. backlog Priorité Basse. C'est jamais dire jamais. Tout le monde
0: connaît. Oh, ok, donc oh. je, je couperai ça pour ne pas frustrer ta communauté, évidemment.
2: Non, pas du tout. On a. Euh, C'est un jonglage qui est toujours très compliqué à faire parce que euh, on a évidemment plein, plein d'idées euh, que les gens nous envoient. On a plein d'idées euh, nous-mêmes de notre côté et on a plus un problème de volume, vraiment de de, de, de choses qu'on à faire et ce qui ce qu'il faut faire ce qu'il faut réussir à faire c'est c'est de comprendre derrière la derrière la, la question derrière le, le, le point précis la feature que les, que les gens veulent euh, quel est leur vrai besoin euh, ça peut être enfin euh, ils veulent un bouton sur sur cette page pour faire une, une action euh, mais en fait non le, ce qu'ils veulent vraiment c'est que ce, cette chose là soit automatisée qu'ils aient pas à le faire c'est la difficulté elle est là c'est de trouver ce qui ce qui vraiment les les aiderait à à avancer donc pour ça il faut aller leur leur poser plus de questions il faut aller se mettre à leur place les, pour pour essayer de mieux comprendre euh, ce qui est pas toujours évident parce que nos, nos utilisateurs ils sont ils sont pas en face de nous ils sont de l'autre côté de la planète en général et euh, et donc ça nous ça nous demande du temps aussi d'aller d'aller creuser ces choses là euh, et donc bon malheureusement on a encore plein plein de choses qu'on qu'on aimerait faire et des et des features qui, qu'on qu nous demande et qu'on aimerait faire et qu'on
1: pense être prioritaire mais il y a beaucoup de priorités. <rire> ouais.
0: Et vous n'avez que deux bras.
1: C'est ça. Ouais moi aussi je suis en fait je suis en fait je suis même pas content de mon produit actuel il y a toujours plein de trucs qui marchent pas en vrai qu'on me remonte et je suis là oui je sais mais je, je je sais depuis plus longtemps que toi que ça ça marche pas. <rire> <rire> si tu m'avais demandé je te l'aurais dit. <rire> Après, des fois, il y a une petite frustration, euh, vu que moi je suis une application mobile, et j'ai beaucoup de, j'ai des notes, je suis soumis, soumis aux notes des gens sur les stores. Et, euh, bon, au-delà des notes, euh, de d'une étoile, parce que la personne n'a pas compris que c'était pas une application pour lire, lire des mangas, mais juste pour gérer sa collection, euh, il y a très souvent, je repère, un, un, un type de commentaire, qui est bienveillant et qui veut te pousser à, avoir voir des nouveaux trucs, mais qui est très frustrant, c'est quand t'as quatre étoiles, bien, super application, t'as un, 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 commentaire génial, il manquerait juste ça, ça, ça. <rire> le chantage, le chantage à la future pour la cinquième étoile, tu vois. C'est, c'est un petit peu frustrant de les lire cela, j'avoue. Et, euh, surtout qu'en plus, tu sais que jamais personne met à jour ses notes <rire> sur les stores après. Donc, euh, c'est, c'est frustrant quand t'es à, quand t'es, quand t'as pas des trop mauvaises notes, je crois que j'ai quatre et demi sur Android, 4,8 sur iOS. Du coup, quand tu mets 4, c'est une mauvaise note, en fait. Pas trop mauvaise note. Oui, bah après, j'ai pas, non, oui, mais en volume de notes, forcément, quand t'en as moins, euh, qu'une énorme entreprise, forcément.
0: Non, mais c'est déjà très bien, 4 ouais. et demi et 4-8. Ouais, mais. C'est ça
1: que je veux on... te dire. Ah, mais ouais, ouais, oui, mais ça, alors oui, alors tiens, autre chose, euh, qui est très humain, euh, qui est euh, lié à tout, c'est que tu te focalises que sur le négatif. Forcément aussi. T as, t as, tu peux avoir 10 commentaires positifs, en as un négatif, tu focalises que sur ça. Il faut apprendre un peu à se dégager de ça, et c'est très compliqué quand c'est ton propre produit, parce que c'est un peu ton bébé aussi, mais il faut...
0: Évidemment, je vais, je vais te donner une astuce. Une fois de temps en temps, quand t'as le blues, parce que tu trouves tes notes pas assez hautes, tu fais un tour dans les stores et tu regardes quelques applications de de boîtes institutionnelles ou corporate bien balèzes genre des compagnies d'assurance, des trucs comme ça. Enfin, pas d'une pas compagnie d'assurance V3.0. Hein. Je parle de la compagnie d'assurance de Papa, par exemple. Et là, tu vas voir des commentaires qui vont te te poser une autre borne basse que <rire> celle que tu considérais et qui vont te faire énormément de bien, en fait. Je, 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 je sais, mais alors,
1: comme disait mon prof euh, en master, c'est quand on s'analyse, on s'inquiète. Quand on se compare, on se rassure. Et euh, oui, mais si tu fais que de comparer à des trucs que tu critiques toi-même, c'est si tu, tu n'avances pas non plus. T'as envie de faire mieux. Et, non, c'est euh, sûr. Mais
0: il y, euh... y a un point hyper important qui est la célébration, en fait. Oui, oui, ah, non, on n'a pas sûr, du tout euh... parlé mais euh, chaque, chaque pas que vous faites moi c'est un gros challenge personnel hein. la célébration euh, je, je prêche un truc que je ne pratique pas encore évidemment parce que c'est ce que je fais euh, <rire> <rire> mais en, en gros il est hyper important de reconnaître chaque pas en avant de célébrer chaque pas en avant bah parce que sinon euh, en se focalisant uniquement sur le négatif et évidemment on va tout le temps améliorer son produit et ça c'est très bien mais euh, mais faut s'apporter un petit peu de, de, de fuel à l'ego pour euh, pour continuer à être satisfait de l'aventure, je
2: suppose. Mmh. Ouais, carrément. Donc à Kults, dès qu'on voit un, un commentaire positif sur un réseau social ou euh, quelque part, on se le partage, même si on l'a fait des tas et des tas de fois. Euh, ça me fait toujours plaisir de, de se le repartager. C'est un, un bon petit rappel. Euh, L'autre jour, on était on était mentionné euh, euh, dans Le Figaro. On était juste trop contents. Alors que bon, aujourd'hui on est à 2 millions d'utilisateurs, des, des petites mentions ou des petits likes de par-ci par-là, c'est pas grand-chose. Mais au final, je pense que pour nous, pour, pour l'équipe et pour se pour se re, pour remotiver et se et se rappeler que effectivement on continue de grossir, on continue d'avancer et que les gens, les gens nous apprécient. C'est toujours, un... enfin c'est un très bon moteur. Ah c'est le moteur principal, ouais.
0: Pas trop mauvaise note. Pas d'accord Très bonne note.
2: <rire> euh, Freddy, toi, tu tu mélanges un peu... Enfin, tu as des parts de travail euh, de freelance d'un côté et euh, de euh, manga collègue de l'autre. Comment est-ce que
1: tu, tu jauges le, le temps que tu vas donner à l'un et à l'autre C'est très aléatoire. Parce que ça dépend vraiment euh, à quel moment je trouve la mission ou pas, en vrai, tu vois. Enfin, si tu veux, quand, quand, quand je fais un résumé, je dis « bah je bosse six mois freelance et six mois en, sur le projet ». Mmh. Sauf qu'en vrai, euh, si tu vas en gros, mon chiffre d'affaires minimum en tant que freelance, faut que je fasse 100 jours à mon tarif euh, normal euh, dans l'année. Sauf que je peux très bien être sur une mission full-time pendant 4 mois et faire ces jours plus vite, ou euh, être en 3, 4, 5e et c'est plus dispersé, donc faut que j'apprenne à être un peu en switching project euh, toute la semaine. Euh, et des fois, je peux très bien avoir, f... tu vois par exemple 2020, j'ai fini... Euh... Mon, mon chiffre d'affaires comme il fallait en septembre, mais sauf qu'en en, en octobre une super mission est arrivée, je pouvais pas la refuser. Mmh. Donc, euh, mais là pour 2021, je me suis mis la barre plus basse en chiffre d'affaires. Si tu veux, j'ai baissé mon, mmh. mon, mon salaire personnel au smic pour me dire j'ai presque plus que une cinquantaine de jours à faire et après je suis tranquille le reste de l'année en mode, je suis en, en mode, ma mission actuelle, je suis dans l'esprit actuel, je suis dans l'esprit où ma mission actuelle est la dernière. En tout cas on va on va voir si ça marche ou quoi mais mais tu vois mais c'est cool mais en même temps en vrai je, je prends zéro risque parce que tu vois en gros bah je vais faire mon chiffre d'affaires et en fait en gros 2021 ça sera pas ma vraie année lancement en vrai c'est 2022 où je, vraiment je normalement que du chiffre d'affaires de 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 du projet après c'est pas exclu que je fasse plus des peut-être des petites missions conseil euh, parce que j'aime toujours partager euh, même juste déjà faire des meet-ups euh, etc donc euh, c'est pas exclu qu'il y ait des, qu des compléments, mais on va dire que j'aimerais bien que ce ne soit pas obligatoire. Ouais.
0: Vous avez le droit, chacun, à un seul conseil à donner à quelqu'un qui veut démarrer. C'est quoi?
1: Euh, do it. <rire> non, euh, je sais pas, euh, je sais pas si j'ai vraiment de conseils, euh, tu vois, j'ai pas de bouc. En fait, tu vois, je, par exemple, j'écoute très peu de podcasts entrepreneurs, de bouquins ou de machins, tu vois je me reconnais pas dans même le mot entrepreneur Ou tu vois ça, 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 fait, ça fait trop LinkedIn tu vois déjà <rire> euh, et je croise beaucoup de personnes qui sont euh, dans les startups qui sont là ah ouais j'aimerais trop être entrepreneur il me manque juste euh, euh, l'idée tu vois je suis là mais euh, c'est pas trop l'angle en fait par lequel on aborde mais en fait il faut que t'aies une problématique hein, que t'as envie de résoudre et il y a beaucoup de, de, de personnes qui veulent être entrepreneurs pour être entrepreneurs. Et en fait, parce que c'est, bah, c'est le lifestyle qu'elles veulent, tu vois, genre, euh, presque, une, une fois dans un incubateur, j'ai croisé un, un, un patron de start-up qui ne faisait que lever des fonds. Ils s'en foutait de son business model. Ben, bah, sinon, ça sert à rien que je me fasse chier sur le business model. J'ai juste à lever des fonds tout le temps, etc. Et, et tu vis ta vie de, 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 de faire des confs à droite, à gauche parce que c'est ce qui me faisait kiffer, tu vois, et c'est, c'est,
0: en fait, son business model, c'est d'arriver à récupérer de la thune chez les
1: vicis' C'est ça, bah, ça, bah, ça marche. Aujourd'hui, si tu veux vraiment juste engranger de l'argent, c'est ce qui marche le mieux. Et au pire, tu, tu, tu après, tu fais et tu ouvres une startup et tu fais des, des confs comme quoi... Euh, bah, comment t'as failli pour te rebondir, machin et tout. Enfin, c'est vrai qui qu sont dans l'entrepreneuriat juste pour ça. Enfin, juste... C'est intéressant, tu vois. Mais euh, pour qui c'est une fin en soi mmh. Tu vois et Après, je dis pas qu'on est la personne d'un seul projet et d'une seule problématique... Ça se trouve, je ferai autre chose dans dix ans, mais... mais Je sais pas, c'est vraiment... J'ai envie de résoudre ce problème. Et... et, et, et c'est ça, en fait, qui... qui je pense qu'il faut avoir. C'est euh, qu'est-ce que toi, il te manque Qu'est-ce qui, qu qui te frustre Qu'est-ce que tu aurais aimé qui existe comme application, service, etc., et que tu voudrais construire Et après, bah... Avoir euh, de, 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 de la ténacité pour s'accrocher, quoi pour le faire, et parce qu'il y a des trucs qui sont... Euh, voilà, par exemple, moi, en tant que développeur, euh, on aime bien coder, que ce soit automatique, etc. Voilà, tu codes le système d'information. Ouais, mais ok, alors, j'avais un système d'information, mais il était vide. Il fallait, si j'avais pas la base de données qui était remplie, ça servait à rien d'avoir un système d'information si t'as pas la data, quoi. Donc euh, ça, après, c'était moins drôle à faire, mais en vrai, euh, pour le projet, euh, si j'avais pas l'exhaustivité de tous les livres de manga qui étaient sortis en France, je, et encore, je pas encore, il y a des petits trucs, que j'ai pas, des anciens trucs que j'ai pas, je ne servais à rien. Tu vas avoir la, la meilleure app du tout, mais mon service c'était de gérer ta collection. Mais si tu peux pas euh, ajouter tel ou truc, tu ne sers à rien en fait. Donc euh, c'est des trucs qui sont des fois tu fais des trucs moins drôles, mais qui t'es obligé de faire pour le produit quoi. Donc faut euh, faut s'attacher euh, plus à à sa problématique qu'on veut résoudre parce que c'est vrai que si euh, c'est vrai qu'après un conseil qu'on voit souvent euh, pour les startups c'est euh, il faut euh, fail le plus vite possible. Bah après c'est c'est quoi la définition de fail en fait Est-ce que t'as fail parce que euh, t'as pas de marché C'est soit dans ce cas ça sert à rien de, 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 de persister dans un endroit où il n'y a pas de marché, mais est-ce que t'as fail parce que ton produit répondait pas comme il faut à la problématique, t'as pas rencontré le public ou euh, bah en six mois t'as pas euh, arrivé à avoir le.. Le truc et vu que t'as le tic tac des fonds souvent quand tu es une startup c'est pour ça aussi que tu tu, tu euh... c'est compliqué j'ai pas de conseil parce que c'est vrai que ça sert à de dans un endroit où il y a pas de marché mais en même temps si ton truc il pouvait marcher avec une petite équipe au bout de trois ans c'est un peu bête aussi de le, le fermer au bout de six mois
2: merci et toi Sony euh, moi mon conseil c'est d'y trouver son plaisir euh, je sais que si je passe autant de temps sur Cult, c'est aussi parce que bah, j'aime coder j'aime tester différentes technos et les appliquer sur Cults. Contrairement à toi, Freddy, quand toi, toi tu, tu implémentais des trucs pour tes clients euh, en sachant que ça serait des technos qui allaient te resservir euh, euh, sur Manga Collect, moi, j'ai un peu fait l'inverse. C'est-à-dire que j'ai pu, pu tester dans Cult des, des nouvelles technos, des trucs un peu, un peu marrants parce que c'était euh, un peu mon terrain de jeu aussi qui m'ont servi ensuite dans la boîte où je travaillais à côté, à qui ce qu'il en manque, par exemple, j'ai mis en place des, des choses que j'avais d'abord euh, testées et prouvées euh, sur Cult, parce que j'ai toujours considéré que Cult c'était un peu aussi un, un endroit où euh, où je peux faire ce que j'aime le plus, c'est-à-dire coder, tester, tester des de, de nouvelles, de nouveaux outils, et donc j'y trouve, j'y trouve un, un grand plaisir, et à chacun de trouver le, le, son plaisir. Si on, si on démarre une un produit qu'on a super envie que le produit sorte, mais que au jour le jour, ce qu'on fait, c'est extrêmement frustrant et que ça nous plaît pas du tout. Euh, jamais on pourra tenir sur la sur la durée un projet à côté comme ça, sans que ça vienne vraiment nous affecter. Et, et, il faut il faut pour moi trouver euh, trouver cet équilibre où on est euh, où on a très envie d'aller retourner euh, bosser dessus pour que pour que ça puisse prendre l'envergure d'un d'un projet euh, à temps plein un jour. Euh, et que ça nous donne euh, la motivation pour aller euh, pour aller euh, continuer et et faire euh, et même la motivation pour pour faire des des trucs qui sont qui sont pas toujours euh, faciles ou euh, pour aller euh, coder des parties plus techniques ou gérer euh, de la paperasse ou ce genre de choses là peuvent rentrer en compte mais il faut que qu'au jour le jour ça soit vraiment un, un plaisir de de monter son produit et, et, et d'en être fier à la fin.
1: Ah oui, c'est sûr. C est, c est sûr euh, oui, je, je, je l'ai pas dit, mais oui, je, te, je vraiment. Je m'éclate les plus quand je bosse mon projet et quand je code. Par exemple, un ami m'avait dit Ah oh non, mais tu, tu devrais continuer à faire plus de freelance et sous-traiter ton développement. Je disais Ah mais surtout pas. <rire> 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 t'es fou. Mais t'es fou que je veux faire l'inverse, <rire> etc. Après, juste c'est vrai que j'ai choisi mes entreprises par rapport à ce que ça m'apportait par rapport à mon projet. Mais après, quand je suis passé freelance, c'est devenu l'inverse. En fait, malgré tout, mon projet a toujours été mon labo. Tu vois, c'est là où j'ai appris React, c'est là où j'ai appris React Native, c'est là où j'ai appris ReasonML, presque à chaque fois au début de la techno, et que je le revends derrière, donc après, je suis quand même dans un cercle vertueux où j'ai le temps pour un labo qui me sert, et en même temps, vu qu'il en prod en tant que freelance, ça m'aide, et, et du coup, entre guillemets, j'étais, j'arrivais à mieux me vendre en tant que freelance, donc j'avais plus de temps, donc j'avais plus de temps pour le labo, etc. Donc c'est quand même un cercle vertueux qui se crée, mais j'ai remarqué actuellement, c'est bon, une anecdote un peu à, à part, mais avoir un, produ un produit qui commence à avoir un peu du succès, ça commence à faire peur en entretien. Tu vois, on, on veut toujours un peu le dev qui a un projet. Euh, ah oui, est-ce que tu colles le week-end, etc. Et après, quand tu dis à ah, tes utilisateurs et tout, que tu montes, ah, ils font là ah bon, mais est-ce que tu auras le temps, est-ce que tu machin. Et tu vois que en fait, euh, on a envie que tu, on a, on a envie que tu colles le week-end, mais que tu, tu bidouilles. On n'a pas envie que tu saches que quoi tu parles produit finalement des fois tant que ça. Il y en a qui aiment beaucoup et autant mieux, mais pas tout le monde en vrai.
0: Est-ce que vous avez des ressources à conseiller aux gens, des bouquins, des vidéos ou n'importe quoi d'autre? Alors, euh, j'ouvre, hein, de mon point de vue, il y a le très classique Lean Startup,
1: évidemment. Je crois que je l'ai même pas lu. Oh <rire> J'ai lu très peu de trucs euh, autour de l'entrepreneuriat. Euh. Moi, le dernier bouquin qui m'a surtout aidé c'était un bouquin de négociation, <rire> qui m'a <rire> moi en tant que freelance, mais ça m'a aidé indirectement, parce que du coup, bah ça me permet d'avoir du temps. Je suis pas de post spécialement spécialement, euh... Je, je suis un petit peu euh, le mec qui a fondé Nomad List, qui pose un peu des questions sur euh, plus sur... Euh, ouais, euh, n'aie pas peur de mettre du, du payant, etc., genre de choses.
0: J'ai rien de plus, <rire> je suis désolé. Bah, s'il y en a pas, il y en a pas, c'est la vie, hein. écoute.
2: Euh, à Kult, il y a une ressource qui nous a bien aidé, c'est le pote-avocat. Euh, ça, c'est c'est le truc qui est hyper euh, hyper utile parce qu'au début, ben on, on se pose plein de questions euh, sur la, la forme de l'entreprise, sur euh, sur comment est-ce que comment est-ce qu'on fait des, des, des contrats, comment est-ce que euh, on réserve notre marque, euh, euh, des tas et des tas de questions et euh, avoir euh, avoir un bon avocat ou, ou un bon pote avocat ou, ou quelqu'un qui, qui qui a déjà fait euh, cette enfin euh, déjà monté une entreprise qui est qui est déjà passé par toutes ces questions. C'est une bonne c'est une bonne ressource à avoir dans le coin et pour démarrer parce que les, les questions n'en finissent pas au début. Euh,
0: Dis-moi, Sony, en dehors de ce pote-avocat, est-ce qu'il y a d'autres gens que tu aimerais remercier Et au passage,
2: je voudrais faire un grand coucou à Thomas, alias Hook, qui nous aide aussi pas mal sur l'infra.
0: Ce que vous me dites, là, c'est que les gens qui font votre entourage sont limite plus importants que les ressources que vous auriez pu trouver sur les sujets, quoi.
2: Ouais, C'était un bon... En tout cas, une bonne façon de nous nous rassurer et d'avancer. Euh, et euh, sans doute que ça aurait été bien plus compliqué sans euh, sans avoir euh, sans avoir ces ces, ces gens autour. Euh, moi je sais aussi que à Kuls, on est trois et euh, qu'on se qu'on se partage le travail de manière à ce que chacun chacun on ait notre rôle. Euh, et ce qui fonctionne bien, c'est que j'ai j'ai pu en étant au 4 5 ème me consacrer uniquement sur le code et laisser toutes les autres réflexions et les euh, et, et d'ailleurs les trucs que, que je gère moins bien et que j'ai moins envie de gérer, j'ai pu j'ai pu leur laisser et me et me reposer me reposer sur eux parce que j'avais besoin d'avancer d'avancer vite et que j'avais pas forcément beaucoup de temps et que ça me plaisait moins et que de toute façon les chiffres en général c'est pas mon truc. Et je suis très content d'avoir pu me reposer, euh, reposer sur eux, qui eux-mêmes euh, s'aidaient un peu dans leur communauté de, de, de gens autour d'eux qui qui les ont aidés, de, du, du du pote avocat qui nous a permis de de de, de nous lancer. Et ça m'aurait fait beaucoup plus peur, euh, personnellement, euh, de de me lancer sans euh, sans sans les avoir eux autour de moi.
0: beaucoup d'avoir écouté ce deuxième épisode du Prétexte. Sony, Freddy, je ne vous remercierai jamais assez d'avoir accepté de participer avec moi à cette aventure. Et si vous avez apprécié ces deux premiers épisodes et vous souhaitez nous soutenir, partagez-les sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez bien entendu vous abonner au Prétexte sur votre application de podcast préférée, que ce soit Apple Podcast, Podcast Addict ou même Spotify. Et surtout, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire si vous avez apprécié le podcast. Encore merci de nous avoir écoutés. À bientôt